Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 340. Watchmen número 9 y Substack. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Carlos Marte, Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a seguir uno de los proyectos más aclamados por la crítica wow. de los superhueyes. Eh, por los fans, porque la gente lo pide. Hace ya casi 10 años que comenzamos sí. este proyecto, vamos y caballero. Verde, ya se va a, a la... Hace a casi 10 años, vamos y caballeros, que comenzó este proyecto. Un proyecto que comenzó en el 2014. Dos oh, años sí. después de iniciar el podcast, fue que iniciamos el proyecto Uf. de Watchmen. La eh, primavera de Alan Moore. La primavera Moore, de Alan Moore, exactamente. <risa> y pues bueno, eh, como podrán notar, pues el proyecto pues eh, quedó en... Veremos, pero... Fue con toda la intención, damas y caballeros, porque yo sabía que iba a haber cambios claro. pues muy especiales en la presidencia de Estados Unidos, que iba a sí. ser interesante acoplarlo sí. con eh, Watchmen. Con eventos dije, recientes. Vamos a esperarnos para que... Claro. Eh, Podemos ver en el tiempo cuando la realidad relativo. esté más apegada a la realidad de Watchmen. Exactamente. Como el doctor Manhattan veíamos a futuro toda la realidad. Exactamente. Entonces, es que este es el momento donde sucede. Superhueyes, el pasado, el presente y el futuro son, son lo mismo. mismo. Solo estamos realmente actuando nuestro papel, damas Exacto. y caballeros. Esto este era, teatro era de la vida, ¿verdad, mi querido Tavo? Así es, sí. vean, vean la cara de los, los que estén viendo en video, verán la cara de, de mi querido Tavo, una cara. Una cara bastante... Eh, estoica. Eh, estoica. Como de Doctor Manhattan. Estoico, como el, como el papá de, de, de entrenando a mi dragón, güey. Así bien, ah, bien sí, también así estoico, se llama. No tengo barba. Bien hombre, ¿no? No me sale pelo aquí en el pecho. Es muy varonil, mi amigo Tavo. Muy varonil siempre, muy, muy galán. Lo estamos subastando, de hecho. Para los que nos están escuchando. Mi amigo Tavo está en subasta. Bueno, entonces, eh, vamos a, a comenzar a hablar de Watchmen. Vamos a a seguir ese proyecto que iniciamos hace casi 10 años. Ahí está el gordo en el chat. Casi 10 años. Un, un, el primer episodio que, que hicimos de Watchmen, que fue obviamente Watchmen número uno, lo pueden escuchar, está, fue subido como Superboys Classic Uf. en el 2018, lo vamos a volver a poner ahorita en el feed. En el feed vamos no? a poner ahorita todos los episodios de Watchmen, para, por si alguien los quiere oír. Eh, todos. Pero bueno. ¿Cuántos hemos hecho? Es que, eh, eh, estamos platicando de las generalidades de Watchmen que pues sí, sería, no, no creo que convenga ahorita que repitamos todo sobre nah, Watchmen, es algo que nah, ya... Regresen, no, regresen, escuchen, escuchen al máximo, Pero escuchen nuestros episodios anteriores, eh, están interesantes. El resumen. La verdad es que con Watchmen me pasa algo que no me pasa con, 
hay novelas gráficas que vamos a comentar aquí en el Tribunal de la Justicia y a veces estás preparando el podcast y puta, hay veces que hay que buscarle, bueno, ¿qué más decimos de esta madre, no? Eh, eh, eh. ¿Qué más se puede decir de esto, no? Para llenar una hora, hora y media de, de plática. Sin embargo, con Watchmen es todo lo contrario. Oh, eh, no alcanza estaba una hora. precisamente eh, preparando este episodio, estaba yo revisando el, el número 9 de Watchmen y estaba yo pensando, bueno, es que en un solo número hay más que comentar de que, que una hora, hora y media de podcast, ¿no? Entonces, eh, realmente sí, es, es muy especial Watchmen, me pasa al revés que con cualquier otra obra. No, es y, todo un clásico. Y pues para... bueno, eso es solo un, un, una prueba de lo especial que es Watchmen, ¿no? Pero antes, antes, antes. Previously. Eh, nuestro patrocinador, güey. Nuestro patrocinador, Dico, Dico es Dico, no mía, gracias a Dico. No, la verdad es que quería yo comentar un tema muy actual, porque el otro día mi amigo Pedro entró a nuestro grupo de WhatsApp y entró verdaderamente alarmado, mi querido Pedro. Entró no, no con el... Así como, oigan, esto puede ser importante. No, 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 entró, hagan de cuenta que el grupo de WhatsApp oh. era un cuarto físico, y Pedro entró agitando sus manitas ah, arriba, rompiendo. gritando. ¡Detengan eh, las prensas! Verdaderamente alterado. ¡Detengan todo! ¡Ah! Estaba, estaba como loco mi amigo Pedro. Porque eh, resulta que vio este pedo del Substack y en fin, ¿no? Entonces, yo me puse a investigar este pedo para... Sí me pareció que, había, que era comentario, que era eh, conveniente platicar aquí. Eh, ¿Qué pasó y qué hay detrás? Porque ahí está comparando con eh, los, cuando, cuando los cómics se convirtieron en, se digitalizaron, ¿no? Entonces, o sea, que va a ser una cosa, eh, un verdad, una verdadera revolución eh, para los creadores de cómics, este pedo de Substack, ¿no? Entonces, eh, pues primero que nada, pues, ¿qué demonios es, es Substack, Exacto. no? Eh, Substack es una plataforma que comenzó eh, para... Eh, periodistas, una manera de que los periodistas uh -huh. pudieran poner detrás de una pared de cobro eh, su material, ¿no? Okay. A través de una newsletter, que puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser diaria, ¿no? Y pues los rangos están entre 5 o 7 dólares al mes para recibir el newsletter de un periodista, ¿no? Uh -huh. Entonces, Básicamente Substack es una plataforma que no es nada nuevo, es simplemente pues no. las mismas herramientas que ya conocemos en un paquete nuevo, es algo parecido, es una cruza de MailChimp para manejar tu lista de correos y manejar mm. tus correos a nivel comercial y, eh, y Patreon, básicamente, en donde Patreon ah. tú eh, para, en esa lista puedes tener material gratuito y material eh, pagado, ¿no? Entonces, eh, oh. eso es básicamente, digamos, Tavo, por ejemplo, se suscribe a Sobsta, que es gratis suscribirse, él como creador, eh, hace sus, su propuesta, igual que en Patreon, o sea, yo les propongo que les voy a dar esto, esto, esto y esto, a los de gratis les voy, van a recibir un newsletter semanal, un newsletter mensual, en donde les voy a platicar lo que voy a hacer, les voy a platicar mis posts de redes sociales, y quien me pague mis cinco dolaritos al mes, le voy a estar enviando eh, mis tiras eh, cada mes, que además le voy a estar dando, les voy a, van a tener acceso a toda mi biblioteca Uy, de cursos sobre contenido cómo, hacer, exclusivo. cómo hacer tiras 
al estilo de Tavo Duarte, ¿no? Ay, eso es básicamente Softstar. ¿no? 40 Entonces, videos, cálmate. Pues bueno, el tema no, es que no. Nick Spencer, este güey que está escribiendo Spider-Man, que la verdad yo no estoy nada contento con cómo está escribiendo Spider-Man, ah, pero bueno, bueno es una mamá. Está Spider-Man. Sí, platico, pero bueno. No, no, eh, este güey lo... se acercó al, al CEO de Substack para eh, invitar a creadores de cómics y hacer que Substack se adapte a las necesidades de los creadores los de cómics. Oh. El, el director, de, el CEO de Substack aceptó y eh, pues básicamente lo, lo más increíble aquí es que James Tinion, por ejemplo, que está escribiendo Batman, uh -huh. dice que ¿Sí? tiene un mejor contrato con Substack que con DC Comics. ¿Sí? Okay. Eh, Scott Snyder también se, está, se está, está dejando DC Comics para pasarse a Substack. Uy. Eh, y eh, va a tener Hickman. su newsletter también ahí. Y Jonathan Hickman, Hickman la pregunta de Jonathan Hickman es si seguirá Jonathan Hickman y terminará X-Men, ¿no? Ujule. Eh, siempre me ha parecido que eso tenía que ser algo que comenzara y terminara, porque si no, pues se pierde el interés, ¿no? Pero bueno, el punto y es que, que lo termine, se deja Marvel y se va también ah. a Sobsic, ¿no? Bueno, Entonces... Bueno, de hecho, ya comentó... Ya comentó ah, un poquito de cuál va a ser su situación con Marvel. Va a seguir trabajando, aunque se va a alejar un poquito de los títulos X. Entonces... Uh. Una pregunta. Eh, bueno, siga y al final vean las preguntas. Ok, entonces, el punto aquí es que esto es... Eh, al, al, si tú lo ves desde afuera fue una explosión en todos los blogs, en todos los sitios de eh, comentarios de cómics y Oye, en fin espérame, se, se te está olvidando un nombre que es Chip Sudarsky él también, ¿También? va a hacer cosas ahí también okay. Chip Sudarsky el, el tema es que son varios, eh, varios. El, el tema es que son varios de alto perfil que están sí. dejando las editoriales grandes para mudarse a sus contenido propio y original, supongo. Propio y original, no, básicamente, por ejemplo, eh, Scott Snyder lo va a utilizar principalmente para promover sus cursos. Scott Snyder ah. ha dado cursos en universidades sobre, sobre cómo hacer guiones, en fin, y él va a poner a disposición de todos los que le paguen su Substack. Ay, bueno, entonces eh, como en Creana todos, todo, todo su material de cursos, ¿no? Entonces, uh -huh. pero bueno, no, si bueno. tú lo ves desde ese punto de vista, tú dices, bueno, conviene como creador de cómics y a estos güeyes están, les está conviniendo más un contrato que un contrato con Marvel, que un contrato con DC, les está conviniendo más pasarse a Substack, ¿no? Entonces tú dices, bueno, o sea, realmente para, para tener un contrato al nivel de lo que sería... Eh, DC o Marvel, como lo que tiene Jonathan Hickman o con lo que tiene, lo que tiene James Tinion. Estamos hablando de pues, un chingo de lana, güey. O sea, un chingo de suscriptores, ¿no? O sea, tendrían que tener verdaderamente un chingo de suscriptores para que eso funcione. Lo que hay detrás de Substack es que es un movimiento totalmente artificial. O sea, Substack le metió mucho dinero a darles becas mm. a estos creadores. Ajá. O sea, no hay manera de que estos creadores de manera orgánica en Substack ganen más de lo que ganan en estos claro. editoriales. O sea, hay un movimiento real y hay mucho dinero detrás de Substack. Y entonces les están dando literales becas, porque no sí. les... El tema de Substack es que es creación libre. 
O sea, todo lo que ellos pongan ahí es propiedad de ellos. Y okay, no hay ningún tipo de eh, dirección editorial. Entonces, verdaderamente son becas lo que les están dando. Sí. Pero les pues están sí. dando becas de cientos de miles de dólares por un año de contenido. Entonces, okay. básicamente, a un creador normal, si Tavo Duarte se mete a no, software, creo que le dieran tanto. no le va a convenir en no. lo más mínimo. Pues no. ¿no? O tal Exacto. vez le convenga a nivel de que pues, es otro canal por el que puede él acceder a su audiencia. Pero uh -huh. no va... Eh, o sea, Substack no es lo que lo están pintando que es, que es un, esta revolución. Eh, es lo que están no es nuevo, comparando dices, o sea... con cuando los creadores se fueron a Image. Ajá, eso eh, era Image otro fue una modelo. cosa totalmente orgánica en donde verdaderamente se unieron creadores para crear una editorial en donde ellos fueran eh. dueños de su, de su material. Esto es simplemente alguien que está aventando billetazos a los creadores de cómics para que se vengan a crear a Substack por un año. Si eso va a continuar, no lo sabemos, tal vez depende de... Pero yo lo que es creo es que eso que va a ser simplemente algo que... Eh, eh, pues va a ser algo que, que sucedió ahorita y, y probablemente se queden con sus Substacks estos creadores, pero estoy seguro que van a regresar a la manera tradicional de hacer cómics. Esto de, de ninguna manera va a ser el movimiento eh, tan... Es que, que tiene que ver paradigmas como, como lo están Es que poniendo. hay muchos artistas que trabajan en cómic y pueden trabajar, pueden hacer alguna tira en línea o algo así, ya sea en cualquier plataforma de internet, y a lo mejor no tienen seguidores. Y hay muchos güeyes que trabajan en internet exclusivamente que se financian por Patreon, por anuncios de Instagram, Webtoons, o lo que quieras que se llame, y tienen 20 mil seguidores. Igual se ve, me están platicando de otra vez que lo de la música. A lo mejor, no sé, un grupo X que venda muchos boletos en vida real, no sé, Caipanes, no sé, a lo mejor hace un concierto en línea y nomás entran mil cabrones, pero... Yo lo sé, Tavo, pero lo que llama la atención aquí y lo que llamó la atención de todos los medios es el calibre de personas sí. que están emigrando a esta plataforma de repente. Es eso, Entonces, están haciéndose publicidad de la plataforma con, comentando, con grandes Simplemente creadores. lo que llama la atención es que estas personas que tienen contratos tan grandes, tan importantes están prefiriendo y están diciendo no fue una decisión fácil, pero definitivamente me conviene más, ¿no? Pues porque le están dando más dinero, pero pues pero eso... es porque les están dando más dinero, porque claro, básicamente o sea, es un contrato que no, no le dan no, a todo mundo. Además o sea, de que ellos van a tener la libertad de, y que es lo que están viendo varios de estos creadores. Eso está bien, pero... De alguna forma este tener el derecho de ese material para hacer lo que ellos Mira, quieran. Yo, yo creo que ejemplo, actualmente eso está sobrevalorado, Pedro, porque yo creo que cualquier autor actualmente tiene la capacidad de autoeditarse sí. o autoeditar cualquier contenido. De hecho, Con las todos, redes, los, todos los creadores que se fueron a Substack tienen material propio, tienen su propio material sí, sí, sí. Eh, sin ninguna necesidad de eh, de alguna editorial claro. o de un sitio extra. Exactamente. O sea, o sea es son que, gente es conocida en el medio. Eso ya. que estás comentando hubiera sido algo muy especial bueno, hace 20, ver, 30 años. Déjame, pero... déjame terminar. Lo que decía es que tienen esos derechos y además, bueno, pues justamente a lo que le, de seguro le interesa ahorita es, es Obstacle, es difundir eh, claro, su por servicio. Supuesto, que, la gente, que es lo que se está pues haciendo sí. ahorita. Entonces, Obvio. es un doble ganar-ganar porque... Aparte si de seguro, a ver, de seguro, al evitarse todos estos gastos de una editorial de, y simplemente sacarlo a través de la red, bueno, 
pues les está dando un poquito más de dinero directo a ellos. ¿no? Ah, no, mira, claro. eh, o sea, ganar, ganar depende de, pues, para quién lo ves. Yo, sinceramente, creo que Substack está agarrando el dinero y lo está tirando a la basura porque, sinceramente, no creo que vaya a perdurar. Yo creo que Substack va a ser algo que se va a olvidar de aquí a año y medio, dos años. Yo creo que sí están haciendo un esfuerzo fuerte, sí. pero no veo, no veo como que vaya a ser un cambio claro. de paradigma en donde... De paradigma, no. En otro Patreon, en otro eh, PayPal, en otro YouTube. No, no lo veo así, definitivamente. Tendrían que ofrecer algo, algo mejor, no. o sea, tanto al, 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 a, las, a los creadores como al público. Mira, de, o sea, desde el punto de vista, inclusive, del formato que tiene Substack, porque... Es un, a fin de cuentas es una newsletter lo que tú tienes en Substack. Entonces, mm. eh, o sea, si ellos quieren eh, pues a, eh, publicar sus cómics a través de Substack, tienen que serializarlos eh, para mandarlos a través de una newsletter. Okay. Entonces, el formato es un poco raro, pero bueno. Exactamente. exactamente Entonces, creo que se apega sí. más al tipo de material que está metiendo, por ejemplo, Scott Snyder, que son cursos y pero aún así los cursos, ahí existen N cantidad de lugares que dan cursos. Ah, yo, yo te aseguro que no, eh, el próximo trade de American Vampire no lo, va, no lo va a publicar Scott Snyder a través de Softstack, eso te lo aseguro. O sea, simplemente es, creo que ellos pues, les están pagando una beca por un año de material inédito, ¿no? Y ellos van a ver qué material pues... inédito pues está bien. Puede ser, puede ser. Para ellos puede, está poca madre. Para ellos está, pues bien. está bien porque estás sacando material tuyo propio que, vas, que te van a estar pagando y ya cuando acaben sus contratos lo van a publicar. Pero, o sea, se no, vaya, no hay duda que les conviene a ellos. Tabo, esa no es a la ellos discusión. sí. La discusión es si, le, si, si esto va a perdurar, si esto va a ser algo... Claro. Un, eh, ¿Sí me explico? ¿Te acuerdas pues, de Suda con Z? No. ¿Qué te, qué te qué? Es Suda. Fue cuando hace como 10 años más o menos Ajá. de ese cómic sacó un sacó una convocatoria para empezar a hacer sus propios cómics exclusivos en línea. Uy. Que cambió totalmente el formato. Se invitaron muchos creadores al mes o algo así. Se invitaron a que todo mundo puede, puede mandar y vamos a escoger para publicarlos en internet y los más chingones los vamos a publicar. Los vamos a publicar como novela gráfica y todo eso. Y, y no pegó. Pues eso. No tengo idea por qué no pegó. Algunas... Eran temas muy diferentes a lo que estaban manejando de superhéroes, así eran más como tipo de novela. Es que, es que es muy de nicho el cómic todavía, o sea, este... No, y, la, y las cosas pegan, especialmente los servicios en línea de este tipo, pegan y funcionan de manera orgánica. Sí. Porque yo he visto que todos que han... Bueno, yo he visto que todos los cómics que han nacido en línea, que han pegado, no han nacido esos sitios. Primero nacen de, puede ser de Mugre Blog, en Instagram, cualquier comunitario en línea o hasta en foros y van creciendo de forma orgánica sí, y de repente exacto. hay un momento que se hacen tan grandes que despegan y no estoy hablando cosas como One Punch Man, hay un montón de cómics que, que sus creadores nomás viven de pure, pure patrio porque tienen cientos de miles de seguidores ahí de exacto. sus tiras y hay ejemplos sobran. Pues bueno, sí, entonces eh, sí, no creo que esto tumbe al crowdfunding, no creo que tumbe ahorita el crowdfunding de cómics independientes está fuertísimo ¿no? Hey. Este, no, no creo que cambie realmente nada, no, simplemente es estos nombres tan estruendosos que, que se fueron sí, para es, es otra no, no, nada, nada, más nada que, que ver con la creación de Image, hace. por ejemplo, en los momentos. ¿no? Pues que en Image bueno. tenían el poder ellos y ahí los tenían. Tenían el poder. 
Bueno. Eran los Jimen. Casi, casi. Bueno, pues claro, eso es lo que quería comentar. Pedro, ¿te queda alguna duda? No. ¿Te dije algo que no supieras? No. Les hago una pregunta de ronda de mesa. Ajá. A ver. ¿Les pagaría una suscripción de Substack? No. Bueno, <risa> depende. Tal vez, o sea, es que, es, que ver el material. es una plataforma, güey. O sea, no puedes decir una suscripción de Substack porque, pues, cada quien que está ahí pone contenido distinto. Entonces, bueno, Pedro le no te puedo decir si no. O sea, si me preguntas, ¿le pagarías una suscripción a James Tinion, por ejemplo? Pues, no, la neta no, güey. Pero, <risa> a, a, no si, sé, A o a, o a Hickman sí, sí me tienta. Esos dos nombres sí me gustan. Pues, Ay, checa sí. qué tipo de contenido van a poner, güey. O sea, Exacto. no sé, ese es, ese es el punto. No sean gachos si no lo piratien, si lo sacan <risa> Bueno, ya sí, es cuestión de ver, quien, es eso, hay no que esperar papá. a ver qué pasa. No soy su papá, cada quien haga lo que quiera. Sí, Tavo. <risa> bueno, sí, bueno pues así está hago. ese tema que está muy fuerte ahorita en todos los sitios de, eh, de cómics. Y pues bueno, Abel Alejandro dice, 10 años después... Así es, 10 años después. En realidad 7, pero bueno. Andrés pero Juárez bueno, un rato. dice, entré en un multiverso donde los superhéroes sí terminan de reseñar Watchmen. Exacto. En esta, en esta realidad sí sucede. Eventualmente. Es. Bueno. Y en esta realidad nos va más dinero para el patrio. No se sucede. Además. Sí, sí, en esta realidad pues bueno. entramos a, a, Os, a este Osbaco, como se llama la chingada esa, pero en el patrio nos hacemos millonarios. No, el Patreon está fuertísimo, el de los superhéroes. Sí, Tavo se compró un Audi eh, a cuatro, usadito, la verdad, usadito, bueno, pero... Le alcanzó. Eh, y el iPad pues Pro, le alcanzó wey, con el, con el Patreon. Que saqué el dinero. Y este... Y pues bueno, <risa> ahí tienen a mi amigo Tavo, que pues... Caso de éxito, claro. Así es. Y bueno, entonces vamos a estar ya a Watchmen número 9. Vamos, <risa> caballeros... Eh, Watchmen número 9 que eh, es un número muy especial porque pues es, digamos que es el último número del segundo acto de Watchmen mm. eh, ya los últimos tres números que siguen ya son básicamente la conclusión y pues es el, es el número de la catarsis no es el número donde eh, Cosas pues hay múltiples revelaciones y, y pues bueno, el, te el tema central del número es, es la nostalgia, ¿no? La, la caída del perfume, el derrame de los oídos, el derrame de los, de de los recuerdos, damas y caballeros. Uy. Y además, o sea, como que nos iba... Había, había capítulos especiales que nos iba profundizando en, en cada personaje. Y aquí, eh, pues en el que nos parece... O bueno, a mí hasta ese momento me parecía el más incomprensible el más raro de todos que es el doctor Manhattan, bueno, pues nos acerca él y, y, y también pues nos revela, ajá, nos, nos revela un poquito cómo es, cómo piensa, aunque no nos deja de parecer raro, por lo menos la primera vez que lo leemos, y, este, y también pues el secreto de, del personaje femenino, ¿no? El personaje femenino. El personaje femenino. Bueno, entonces, eh, 
La Orinfia. Bueno, pues. Entonces, pues vamos a... La, la mecánica de esto va a ser como, como hemos manejado los episodios anteriormente, hace como un chingo de años que vamos uh, a hacer ya esto. Ni me acuerdo. Pero, <risa> bueno, vamos a ir comentando lo importante que sucede durante el número y, y vamos a comentarlo pues, tanto gráficamente como, como eh, narrativamente. Y, eh, y, pues, básicamente la idea aquí es... Eh, hacer una especie de notas al pie, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a, vamos a comenzar. La portada, como ustedes saben, esto ya lo hemos comentado varias veces, todas las portadas de Watchmen oh, wow. eh, es la primer viñeta y la última viñeta de cada número, son la portada y Dave Gibbons hace que coincida esta viñeta con eh, la portada. Aquí en este número, como es un número atemporal en donde están sucediendo muchas cosas pasadas y futuras, pero mm. lo estamos percibiendo eh, a través de, de los ojos hasta cierto punto de Doctor Manhattan, en donde para él todo sucede al mismo tiempo, entre comillas. Eh, pues entonces estamos viendo la caída de este perfume, ¿no? que no sabemos aún en la primera página en qué momento va a caer esta botella de nostalgia, que es el, el perfume que vende Adrian Veidt, a través de una de sus... Ya saben que este güey tiene un chingo de marcas, eh, de un chingo de productos conocidísimos, ¿no? Eh, algunos utilizando la tecnología de los poderes del doctor Manhattan, otros no, otros son creaciones eh, 100% de él, ¿no? Pero este perfume Nostalgia eh, y los comerciales de Nostalgia aparecen en múltiples ocasiones a lo largo de la novela gráfica de Watchmen. Eh, y aquí es donde verdaderamente eh, Gibbons y Moore eh, utilizan el perfume de nostalgia para representar la vida de eh, Laurie Silk Spectre uh -huh. y su confrontación con su pasado, ¿no? Y cómo y, y hacen este, este tema subyacente de... de fluidos cayendo, ¿no? De todo el cómic, <risa> todo el cómic está lleno de fluidos cayendo, <risa> de agua no, bueno, derramándose, de botellas esa es de Pedro que, que leíste esa esta, esta analogía y, eh, y pues bueno, entonces eh, básicamente el cómic comienza con, con el doctor Manhattan eh, llegando con Lori a Marte ajá eh, desde el principio vemos como la, el desdén del doctor Manhattan, ¿no? Ni siquiera se acuerda que ella tiene que respirar. Eh, es que está en otro plano ya. Y, y, y bueno, me encanta cómo eh, de repente te engaña narrativamente, pues porque cuando ella no puede respirar, pues se le caen varias de las cosas que tiene en el bolsillo de que la teletransporta. Entonces, pues lo, cuando lo lees por primera vez o piensas que este perfume de nostalgia es una de las tantas cosas que se le caen. Y dices, ah, bueno, era sí, por cierto, eso. cierto, yo eso pensaba, que estaba ahí en la, en la bolsita. Sí, pero pues, no, según va a avanzar, te vas a dar cuenta que es muy importante este perfume en otro momento en específico, ¿no? Es, el, el perfume también, inclusive, eh, se acopla este tema subyacente en Watchmen de los relojes y el tiempo, porque si ustedes se fijan, conforme va avanzando el cómic, el perfume va cayendo y va rotando. Exacto. 
de manera similar al reloj mm. el Doomsday de Watchmen, ¿no? Entonces, eh, pues bueno. ¿Sí? Eh, es para simular el tiempo, cómo va pasando otra vez. Y el tiempo se detiene y, y en diferentes momentos, cómo lo interpreta Mr. Manhattan también. Mr. Manhattan, así es. Bueno, doctor, el... pues, perdón, su título. Bueno, no. el, el, para, los que no, para los que no se acuerden, ahorita eh, Silk Spectre es eh, el personaje legado en Watchmen. Es, ella es eh, la segunda Silk segunda Spectre. Alan Moore hizo la analogía con, Calari, con Canario Negro. Eh, pero yo lo veo desde mi punto de vista, la relación entre Silk Spectre y su madre es inclusive una muy adelantada a su época analogía de Alan Moore hacia inclusive el feminismo. Eh, es, ¿Ah? uh -huh. La relación entre ellas dos es esa relación entre sí. una madre que está presionando a su hija porque entre al concurso de belleza o porque sea actriz. Eh, y realmente lo, la capacidad o la habilidad de Silk Spectre, como si lo vemos en el contexto de Watchmen, como eh, alguien que lucha contra el crimen, pues es extremadamente limitado lo que puede hacer sí. Silk Spectre y es algo que inclusive cabe como burla hasta cierto punto, especialmente en la encarnación de, de los 50s, ¿no? En los Minutemen, en donde ella claro. era, eh, pues, básicamente el adorno del equipo, ¿no? Ella es, fue, era eh, el comentario entre todos que, que ella no hacía realmente nada. No. Parece que especial. estás platicando de la vida negra en las primeras dos películas de Avengers. Ya, no, no. No, discúlpame, <risa> pero creo que es todo no, lo la contrario. Vida, la vida negra sí madreaba gente. Luego decían eso. Sin de... embargo, eh, Lori Silk Spectre la vemos en acción en, en múltiples ocasiones. A Lori, a la, a, uh -huh. a, a, la ella, a la segunda Silk Spectre. Y vemos que ella sí es muy capaz. Eh. A diferencia uh -huh. de su madre, que que ella no entrenó, no, no, simplemente se puso un traje y dijo que era Silk Spectre y eso es todo y tenía su publicista y tenía su representante. Y la Andale, a diferencia de ella, que... Lori sí entrenó para luchar contra el crimen y sí es capaz. Eh. Porque, es más, aunque dejó de hacerlo durante un buen tiempo, te lo dan a entender que pues, se volvió la esposa del doctor Manhattan y más bien la tenían ahí para tener contento, contento o, o, o mantener la humanidad del doctor Manhattan, uh -huh. eh, cuando comienza a pelear, a pesar de haberlo dejado de hacer, lo hace pues, con toda la fortaleza del mundo, con toda la habilidad, y, y no se le nota pues, de, de alguna manera que le cueste trabajo. ¿no? Hey. Y bueno, entonces, pues básicamente aparecen en, en Marte, y pues el doctor Manhattan empieza a cantar Let it go, let it go Y entonces crea un castillo Eso ya fue en el nombre anterior Con las arenas de, de Marte ¿no? no, pero aquí vemos como el poder de doctor Manhattan No es, él no crea materia Pero sí reconforma átomos Ah, pues es que la materia no se crea, solo se transforma Entonces, se eh, pues sí, pero Habíamos platicado, de hecho, en un episodio anterior Me acuerdo de Watchmen, que Doctor Manhattan era 
un ser todopoderoso, ¿no? Que, que... Sí. Yo creo que sí tiene limitaciones el poder de Doctor Manhattan. Eh, sí. Dentro de lo, lo infinitamente poderoso que es, tiene ciertas limitaciones que de hecho ahorita vamos a comentar porque se hacen evidentes en este, en este número. Hey. Eh, y, y pues bueno, yo, yo quisiera hablar primero que nada del triángulo amoroso entre Lori, Dan, eh, Night Owl y, eh, y Doctor Manhattan, ¿no? Pues tanto como eh, triángulo. ¿Cómo? No, pues, definitivo. O sea, ¿qué le, ¿a qué le llamas? Entonces es un triángulo amoroso, Chucho. No, a lo eh, que me refiero, bueno, es que el Doctor Manhattan tiene varios vectores, además de que tiene varios vectores. Simplemente, él, él, él pues en una atrás en algún momento tenía esa, ese interés, pero realmente fue como que saliéndose del, 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 del triángulo, o sea, simplemente se fue alejando. Después. No, yo, fíjate que, no, yo creo que muy a su manera, el doctor Manhattan está perdidamente enamorado de Lori, y eso se demuestra, de hecho, en este número, solo sí. que es muy a su manera. Muy a su manera, eh, probablemente sí lo menciona él, pues, pero no es... es el, el doctor Manhattan es el... Eh, ¿Han oído hablar del espectro autista? Bueno, pues el doctor Manhattan es como que Mira. está totalmente en el <risa> último extremo del último extremo del espectro yo, yo, autista. ¿Aquel extremo? ¿Sabes qué? Siempre, siempre, la primera vez que leí este cómic a mí me sorprendió, ¿no? Esto estaba como que la segunda sí lo sentí como tú dices, pero ahorita Ay, lo sentí más humano, más humano el pinche doctor Manhattan. Es, es que es es que es totalmente humano, solo no sabe expresar su humanidad. No, vamos más allá. O Eso sea, es todo. Es que el cabrón dice, no, pues dentro de un rato me vas a decir que te acostaste con ese cabrón. Exactamente, o sea. Pero espérame, o sea, ahorita que lo estaba releyendo, me cayó el 20 y me impactó porque cuando le dice que, se, que anda con ese cabrón, que se acostó con ese cabrón, es el, ahora ya, ya no voy a estar contigo, voy a estar con él. Y, Ay, cabrón. Y entonces dice, yo, yo pensé, pues, Güey, sí, a veces así uno se siente como que ya eh, sospechas que te fueron infiel o ya sospechas que esto está por acabar. ¿Por qué te ha, te ha pero, pasado, Pedro? Sí, pero cuando ya te lo dicen, Dale. cuando Porque ya te lo dicen, cuando ya estás ahí y te cae el 20 de que no, esta es la última vez que voy a estar con esta persona que ya no voy. A... Entonces es cuando... Oye, madre, oye, o sea, te... oye, espérate, aquí la revelación es que te pusieron el cuerno. cuerno. ¿Quién te puso el cuerno, Pedro? Pues alguien, pero en algún pero momento lo que voy es a que, en particular, regresa oh, a punto, o sea, en particular Así es, se aprende, güey. Igual, cuando estás... Parte o sea, la vida. Dices, a ti no, también pues, te pusieron el cuerno, chicho. Eh, ¿Qué te oh, digo? Oh, bueno, mira, eh, dices, ya está por acabar la relación, ya tengo todas las señales de que está por acabar, mm -hmm. pero cuando ya te lo dicen, cuando ya te queda claro que es un hecho, entonces, bueno, es cuando te impactas. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a este cabrón, o sea... Ya más o menos sabía lo que iba a pasar, ya más o menos tenía... Pero cuando está viviendo ahí y le importa realmente, y esta le dice, no, ya al que amo es a él. A, a, espérate, o sea... A, a no le dijo que, como, lo que lo amaba, pero sí. simplemente como que ahora fue el, el, el que estaba ahí. Bueno, ya, mi amigo Pedro ya se me adelantó unas cuantas páginas, sí, sí, ya, ya se fue. páginas pero sí, ya, tú sabes, mi amigo Pedro sí, sí. escapa. Y o sea, pero bueno, Manhattan ya vio futuro y ya. Yo creo que, el, que Lori no, es, es el catalizador para estos dos hombres. Sí. Estos dos güeyes encuentran su humanidad a través de ella, ¿no? Eh, sí. Para Doctor Manhattan es definitivamente su único contacto con la humanidad. Exacto. Es, es lo, dentro es de su dice. gran autismo que tiene el Doctor Manhattan, 
es la única manera que tiene de sentirse en contacto porque es, creo, la única persona que eh, lo entiende a pesar de que él no sabe expresar nada. Y ella, y ella lo entiende perfectamente y entiende sus expresiones de enojo, de cariño. Inclusive se desespera, es, es, no solo eso, sino que se desespera cuando no expresa nada. Pues es que lo sí. Es que el caso, el caso del doctor Manhattan es un poco raro porque alguna vez fue humano, o sea, pero aquí ya prácticamente también tiene que ver eso de que ya está en otro plano y en otra cosa. Yo, yo creo no. que John Osterman, el, el, la persona que era antes el doctor Manhattan, uh -huh. eh, sigue estando ahí, no es que se murió. No se haya borrado. Ajá. No es que se borró, simplemente eh, de la por sí como... ya era ya era bastante raro y retraído. Eso, pero... eso tiene que ver un poco, pero creo que ya, la, ya más bien lo que representa aquí es la forma como él experimenta precisamente la vida. Y la, y Yo creo que tienes estrés postraumático, cabrón. Pues sí, pero... O sea, piensa lo que le pasó, cabrón. O sea, ah, eso es una, eso es una, el güey se desintegró y se tuvo que reintegrar él solito y, y de repente regresa y tiene los poderes de un dios. Exacto. El estrés postraumático definitivamente lo volvió autista, lo volvió... No está creo tomado, que sea wey. por ahí el asunto. Mira, sí, es, es que tú no estás viendo el nivel humano todavía. Y eso está bien. O sea, es ah. una buena forma de representarlo. Pero también, o sea, es, 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 él, él ya vive a otro nivel. O sea, puede ver los átomos, puede ver las, el tiempo en diferente forma. O sea, hasta y, lo y, menciona más adelante, que la humanidad ya no le bueno, parece... A ver, como, a ver, vamos a, no me quiero adelantar, a... pero ese es el punto. A ver, qui quiero que nos mantengamos... Lo estoy viendo desde el punto de vista humano porque estamos hablando de su relación con Lori. Sí, Entonces, claro, 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 vamos a mantenernos en lo que niveles. estamos comentando cada cosa. O sea, porque por si eso, no... Por eso. A ver, entonces... Ah. Eh, y bueno, y Dan, eh, Nairao, es eh, un güey que pues básicamente perdió interés también por la vida hasta que volvió a entrar Lori en su vida, ¿no? Entonces, inclusive lo, lo incitó a, a volverse a... a poner el traje y Ey. inclusive el güey estaba totalmente impotente, güey, y, y, y gracias a ella, gracias a ponerse el traje otra vez. Entonces, eh, <risa> yo creo que ella, a pesar de que, de que Lori es una persona que toda su vida ha vivido con las decisiones de otras personas, primero de su madre, luego del gobierno, del doctor Manhattan, ella ha vivido dirigida por decisiones de otras personas, ella es un catalizador muy importante para muchos de estos personajes. Claro. Tanto que, de hecho, eh, tan es el catalizador que la mente maestra de este plan maquiavélico trató de sacar del tablero de ajedrez a Rorschach, uh -huh. a Irao y al doctor Manhattan. ¿Y quién los trajo de regreso? Lori. Entonces, es un personaje muy importante. Y creo Así que es. este número, más que exploración del doctor Manhattan, que sí hay uh -huh. cierta... Eh, eh, el doctor Manhattan se da cuenta de ciertas cosas y nos enseñan la percepción del doctor Manhattan en sí. muchos sentidos. Te puedes llevar la finta de que el doctor Manhattan es el protagonista de este número, pero no, este número es 100% una exploración y una confrontación de Lori con su pasado. Sí. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, es, es un número en donde ella, de hecho, se entera de, de, de cuál es realmente su origen, ¿no? Cosas que tenía repetido. Bueno, no, le, 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 le muestra, cae el 20. Ya lo sabía. Entonces, le, le cae el 20. Bueno, eh, 
el, para el doctor Manhattan, como, como decía Chucho, la percepción ya es otra, el ve átomos, ve, pero no solo eso, sino que también él percibe el tiempo de una manera exacto, distinta. Exacto, él percibe pasado, presente y futuro. Todo al mismo tiempo. Y él dice, inclusive dice que, que los humanos lo podrían percibir así, simplemente se rehúsan a verlo así. ¿no? Eh, yo creo que en este número hay muchas contradicciones en cuanto al, a las premoniciones del doctor Manhattan. Y, bueno, eh, convenientemente. De hecho, él eh, piensa que él no, no es libre. Él cree que, que él no puede tomar decisiones. Él simplemente está actuando el papel que él cree que tiene en los en sucesos, momento. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, va, va, guarden ese, ese pensamiento y al ratito vamos a comentar, ya que, ya que tan, estemos... Tan, tan. Sigue, varios, sigue, continúa con, eh, con lo que sucede. Varios diálogos, ¿no? Pero bueno, entonces empiezan a discutir eh, Doctor Manhattan y, y Lori. Y Lori. Eh, y... Eh, Lori pensaba que... Empiezan a, a, a hacer reminiscencia del, del pasado de Lori. Eh, sí, sí. Y, y Lori pensaba que eh, su padre era... Eh, porque pues, su madre nunca le dijo quién era su papá. Y ella pensaba que era Hooded Justice. Uh -huh. Este eh, héroe de los 50s que estaba en los Minutemen junto, junto con ella. Y que era un luchador. Que en, en Watchmen realmente solo lo vimos en... Las, los añadidos de texto en, uh -huh. eh, al final de cada, de cada número. Pero ahí nos enteramos de su historia y de cómo apareció muerto de repente una noche. Él dejó de estar en los Minutemen y, eh, y, y de hecho poco después nos enteramos de que era homosexual. ¿no? Exacto. Ella pensaba que él era novio de su mamá y que ella era, era hija de él. Pero simplemente, o sea, nunca logró reconocer que la, la verdadera relación entre Silk Spectre y, 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 y este güey era, era una relación de amistad, ¿no? Eran, era básicamente su amigo gay, se querían un chingo, ¿no? Entonces, ella, ella realmente y ante el mundo eran novios, porque inclusive eh, él la usó, pues, en, en los 50 era muy difícil uh -huh. salir del closet. Eh, entonces él básicamente pues lo que nos dan a entender nada realmente a ciencia cierta era la lo fachada, que nos dan a entender es que era una fachada era una relación mira, fachada nos no, no lo dan a entender en la historia pero en el añadido aquí al final sí dejan muy claro que estaba perfectamente programado como ah, claro. parte de esta cuestión de imagen ¿no? sí, sí, eso, o sea, es una fachada precisamente que, que estaban montando ellos para dar esta imagen en esa época por... pero pues atrás, o sea y bueno, en la, en la página 5, al principio de esta plática, veo lo que yo creo es el, el primer, la primer grieta en eh, esta eh, percepción del tiempo del doctor Manhattan, ¿no? En donde Lori estaba eh, comentando otras cosas, de hecho, no, no estaba ella hablando absolutamente nada sobre la Tierra y la, la situación de la Tierra, y entonces él tiene que decirle, es que vinimos a discutir eh, a que tú me convenzas de regresar. Sí, pues él ya lo sabía. Y entonces ella dice, bueno, pero ¿para qué te voy a convencer si tú ya sabes qué va a pasar? ¿No? Y entonces él le dice, no, pero es que a eso vinimos. <risa> o sea, en, en su ¿Sí? misma actuación de, de los eventos, él forza 
Los, aquí sí. es donde nos empezamos a dar sí. cuenta que él forza muchos de los eventos que él ve que, que van a venir, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esta, de esta? Hay sí. múltiples, en este número hay múltiples situaciones en donde el doctor Manhattan forza que sucedan las cosas que él decide que suceda. A ver, yo, por ejemplo, aquí me, me cayó ese 20, ¿no? Eh, de alguna manera los animales no perciben tan claramente el pasado, presente y futuro. Ellos simplemente okay. están viviendo, ¿no? O sea, a lo mejor se acuerdan de algo, pero ellos viven. Nosotros sí nos queda claro, ah, a lo mejor me voy a, yo, lo seguro es que me voy a morir y nosotros como seres humanos percibimos más claramente esta diferencia pasado, presente, futuro. Hasta esperamos que tenemos relojes para medir el tiempo. Telas con unos, unos amigos, etcétera, ¿no? El doctor Manhattan, como ha evolucionado, lo ve un poquito más allá, ¿no? Y me gusta cómo eh, hace esta como comparación para que, no, no claramente, sino te lo deja tu, la, tu imaginación, Alan Moore, esta cuestión de que el Lori tiene toda la información ahí y la, y la sabe a, man, a manera subconsciente de quién es su padre. Y pues yo creo que un poquito le pasa más a... Por eso, bueno. Eh, pero es que un poquito le pasa también sí, eso... Le anda, espérame. Al... No, <risa> sí, eso le pasa a, a, al, al doctor Manhattan, porque él también... Bueno, se cree su papel, a lo mejor percibe más las cosas un poquito más allá, sabe, sabe varios datos del futuro, lo siente, pero igual se mete en su papel y él subconscientemente está manejándose a donde él... No, quiere, yo más, ¿no? Bien, yo más yeah. bien lo veo desde un punto de vista, de vista mucho más metafísico, cabrón. Simplemente Ay, metafísico. el güey ve un futuro posible. Exacto. El güey ve un futuro posible, pero en el momento de conocer ese futuro posible él mismo ya tiene la capacidad de cambiarlo, sin embargo, él no cree que lo puede cambiar. Entonces, él no. decide ah. que ese es el futuro que vio, ese es el que tiene que suceder, y esa es Por la ilusión va. que él tiene de que el futuro no puede cambiar para él. ¿no? Hay un momento. Él simplemente está actuando. De hecho, lo tenemos aquí cuando Exacto. él dice, como les decía hace un momento, aquí es donde vamos a tener la conversación. Ajá. Comienza cuando tú me sorprendes con la información de que tú y Dan Driver han estado teniendo una relación, ¿no? Y ella, ¿cómo? ¿Ya sabes de Dan y ¿Ya yo? ¿Ya sabes? Uh -huh. Y él dice, pues no, todavía no, pero me vas a decir, ¿no? Güey, <risa> o sea, ya sabes, cabrón. Simplemente él, él está actuando, me dice, pero me, me lo vas a decir, ¿no? Entonces, va por ahí el asunto. Él es, ¿Hay un él momento? Es, a ver. Él bueno, se va, cree eh. esta pantomima de que, de que para él el futuro es inamovible, cuando no es así. Es que ¿no? hay un momento en el que él menciona, tal vez por aquí cerca... Que, este, que hay detalles borrosos, o sea, precisamente es eso. No, pero es, pero es, es muy, es, es es muy claro por qué, eso vamos a llegar a ese punto, y es muy claro por qué hay detalles borrosos. Bueno, ahora... Eh, ok, en, en bueno, pero cuestión, es ver, parte de eso. A mí, ¿no? es parte a ver, de hay un punto, este, parte de las reglas que se establecen, se, se lo voy a explicar a Chucho, parte de las reglas que se establecen en este número es que hay un punto en el futuro Ajá. en el que más allá de eso el doctor Manhattan no puede ver. Lo Ajá. cual puede ser causado por un pulso electromagnético o porque Ajá. simplemente ya no hay más futuro posterior a eso. Claro, ¿no? pero pues él, él Entonces, quiere llegar a ver es, qué sucede pero, después de eso. Pero esto. antes de eso, él ve claramente todo. Por eso. Yo ahí, ahí voy él, a. Él a quiere llegar a ver qué sucede después de ese, de ese punto. Por lo tanto, como ya sabe todo lo demás, pues simplemente lo va actuando para llegar a ese momento donde ya no sabe qué va a pasar. No, y yo creo que también va. A ver, por ejemplo, una persona que. No sé, este, toma casi todos los días. 
o que fuma casi todos los días. Entonces, creen que él no tiene la conciencia de que lo más probable es que le va a cargar el payaso, por ejemplo, y sin embargo, lo hace. Y como parte de la naturaleza humana, cuando le, por fin le da la noticia, es como si fuera el de algo de lo más inesperado, y ya, ahí me voy a morir. Y a veces nos metemos, nosotros los seres humanos, en problemas que alguien de fuerte dice, oye, cabrón, pero pues es que era obvio que te ibas a meter, era, era obvio que tu esposa te iba a dejar, ¿eh? o era obvio que te ibas a meter en este problema por no hacer lo que debes, ¿no? Y yo pues, creo que un poquito más le pasa, un poquito es lo que le pasa a este cuate, ¿no? Él ya tiene su bagaje, aunque sabe cuál es el futuro, hay cosas que pues ya de alguna manera está encarrerado él en hacer a partir de esa naturaleza humana y a partir de que, bueno, pues él siente que está eh, determinado, pero en gran parte esa determinación son las cosas que no ha resuelto, son las cosas que no le han terminado de caer el 20, ¿no? Por eso también yo creo que al final de este capítulo eh, se cambia su actitud, ya. cambia su actitud, ¿no? Ya, Fue el punto eso Entonces, de, eh, casi ah, casi de After Watchmen cuando jugaron con ese punto que estás diciendo, Mario, de que literalmente ya vio la película y estaba jugando su papel de la película y había un momento de que... Como en Spaceballs. En After Watchmen de que se, se va a enfrentar a Superman y después de eso no ve nada y piensa, puede haber dos desenlaces y, y se dio cuenta al final que no solo podía escoger el A y el B, había un C que podía ser el mismo. Pues, bueno, es que lo... pues sí, pero pues la verdad es que todo eso ya está fuera de Watchmen y, sí, ya es aparte, es que digo, y fue totalmente la interpretación de aquellos. Bueno, entonces eh, ya masticado, y masticado en la boca. Ahora, a, a Ay, nivel narrativo bueno. siempre me pareció que Alan Moore lo que quería era explorar el personaje de Lori, pero siempre me pareció forzado que en esta situación en donde están en Marte y todo lo que está pasando, pues, se pongan a hablar, a hacer reminiscencia del pasado de ella, ¿no? Y sí, me di cuenta que pues sí es forzado definitivamente, porque la manera en que llegan a empezar a hablar del pasado de ella es en donde el doctor Manhattan primero nos explica cómo funciona todo, el tiempo es simultáneo, intrínsecamente estructurado como una joya. Los humanos insisten en ver solo un lado a la vez cuando todo el diseño es visible en todas las facetas. Y le pregunta, uh -huh. ¿cuál es tu memoria más temprana? Y ahí es donde empieza la reminiscencia de la vida de Lori y empezamos a ver eh, de nuevo el tema de los contenedores con líquidos adentro. En este caso es una, una bola de nieve ah, con, sí. con un castillo adentro y vemos su niñez y la vemos como está presenciando una discusión entre sus padres, que bueno, su padrastro y su mamá. Eh, y, y el que el, ella en ese momento eh, no sabe eh, pues que ese no es su papá, ¿no? Ella siempre ha pensado que, que ese, ella que pensaba el... en ese momento que ese era su papá, ¿no? Sin embargo, era un tipo que la trataba pues, muy feo, que eso es lo que, lo que nos plantean aquí, ¿no? Es que este uh -huh. cuate, que era el representante de Silk Spectre antes de eso, eh, pues la trataba muy feo a la niña, ¿no? Eh, pues sí, estaba como que enojado con la mamá. Eh, y por, y por eso es que ella ya creciendo, ella pensaba que su verdadero padre era Judith Justice, ¿no? Y, y ella pensaba que por eso, porque su papá era Judith Justice, este tipo siempre le gritaba, el que, el que la crió, ¿no? El, el esposo de, de su mamá. ¿no? Uh -huh. eh, y mientras ella está hablando de todo esto, y tenemos este, este tema del, del contenedor que se cae, la, la esfera se cae y, y se derrama perfume. líquido, 
Eh, y vemos el desdén del doctor Manhattan, ¿no? Que está más interesado en la tormenta de arena que, que en lo que Lori le está, le está platicando, ¿no? Que ella básicamente está, pues, platicándole de su vida, ¿no? Y, 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 y te digo, yo definitivamente al ver el, la actitud del doctor Manhattan es... 100% autista, cabrón. Totalmente es... es... Entonces, eh... pero bueno, entonces, eh, en, este, en este punto es esta viñeta que a mí se me hace muy cagada, en donde ella, ella le dice, es como con Dan. Eh, no es así, es, es como, como amante es más receptivo, es el tipo de persona en la que puedes contarle todos tus problemas. Y el güey... ¿Quiere decir que estás, estás, te estás acostando con Dan Driver? Y así todo sorprendido, ¿no? Oye, pero ya sabías, te lo acabo de decir. Uh -huh. y, y entonces, eh, y pues bueno. Eh, Ahí es donde rompe el, el enlace de con el mundo. Que comentaba Pedro en donde, en donde el doctor Manhattan prácticamente actúa su papel a veces, ¿no? No, pues te digo, eh, a ver, ya, ya cuando le estás diciendo no, hasta la, me imagino hasta el tono de voz, la intencionalidad, el vato se estaría dando cuenta, ¿eh? Ya me mandó a la chingada, ya no voy a volver a estar... No, pues de hecho, y, y de hecho le dice... No que, creo. Que, como, como te digo, que muy a su manera, él la quiere, eh, él la ve como su único vínculo con la humanidad, ¿no? De hecho, se lo dice, bueno, si sí, ya, no, ya, no, ya no tengo una relación contigo, entonces, ¿qué relación tengo con la humanidad? ¿No? ¿Qué, ¿Qué me importa Ninguna. la humanidad? No, y la, y la palabra clave es, es que dice, este, ahora me has reemplazado y ese vínculo está destruido, o sea, ay cabrón, o sea, yo ya, ya sabía que, al, que a lo mejor andabas con otra, pero o sea, esto quiere no, decir... Lo sabía, ya, bueno. Lo... No, no, sí, pero para, la not, para él la noticia es que el vínculo está destruido, que ya uh -huh. no va a estar, a ser igual de cercano que antes uh -huh. con ella, ¿no? Entonces, ahorita la tercera vez que leí esto fue ahí donde me quedó el 20. Ah, cabrón, o sea, no, no es tanto la que ya sabía que andabas picoteando con otro. Claro. Lo que me impacta es saber que ya no va a tenemos esta, esta relación otra sí. vez, ya no tenemos esa cercanía. ¿no? Y pues bueno, la, la siguiente reminiscencia que tenemos después de que el doctor Manhattan crea agua para ella en un contenedor en forma de reloj de arena. Eh, es eh, una reminiscencia de una reunión de los Minutemen, el equipo de los 50. Eh, en donde es, no de los, de hecho son los Crime Busters. Eh, eso es lo que, eh, para mí era, son, son, los Minutemen eran los primeros que, sí, el primer equipo que formó Capitán Metrópolis, ¿no? Hey. Y los Crime Busters fue la, la segunda versión, versión ¿no? Entonces, eh, y pues están reunidos Hollis Mason, eh, Sally Jupiter, que es eh, Silk Spectre, y el Capitán Metrópolis, eh, que se llamaba Jason Gardner. Que parece Trump. Que parece <ríe> Trump. Pero bueno, eh, vemos aquí cómo, cómo todos le hablan a, a Lori, y aquí este, esta, esta reminiscencia me parece muy especial porque es muy sutil, yo la primera vez, este es el tipo de cosas que tú, la primera vez que lo lees, pues se te va, y para mí la segunda o tercera vez que lo leí fue cuando me di cuenta de, de cómo, 
eh, pues Hollis Mason, que escribió este libro de Under the Hood, en donde habla de toda su vida como Night Owl. Eh, y, y él le dice, oye, pues no has leído mi, mi libro. Le dice a Lori, ¿no? Y este... Y, y Sally, le te di uno para que le dieras a Lori, ¿por qué no se lo has dado, no? Y no, me di cuenta que ella es demasiado joven para leer esas cosas. Tan, tan, Tal vez cuando seas... Se haga más grande, sí. ¿no? Y, y el otro güey, eh, sí es cierto, ya dándose cuenta de la cagada que hizo, ¿no? Porque obviamente <risa> sí. en ese libro pues está el recuento de, de su violación en manos del comedian, ¿no? Sí, y entonces el, el Hollis Mason, sí es, cierto, en el libro. es cierto, tu mamá, tu mamá sabe, tu mamá sabe, dándose cuenta de su cagada, ¿no? Y, y, y pues bueno, aquí vemos la, la, las primeras... La primera, la primera, eh, la primera pista que nos da eh, Alan Moore de lo difícil que fue para Seal Spectre, para Sally Júpiter, el, el, uh -huh. eh, el educar a, a Lori con todos estos secretos detrás, ¿no? Hey. Con, todo, con todas estas cosas que ella no quería que se enterara ¿no? eh, de su vida. Y es que... Pues, Obviamente sí. tuvo una vida de superhéroe, entre comillas, entre extremadamente comillas. sexualizada, cabrón. O sea, toda pues, ella era simplemente, de hecho, la, la persona de Silk Spectre era simplemente el, el, la sexualización de, de su, del de personaje, personaje que ella estaba jugando, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es como de la farándula prácticamente, andaba en medio así donde se exponía todo eso, y bueno, cosas pasaron. Y pues bueno, en esta misma reunión entra eh, este cuate, el Mothman, uh. el que era Mothman, y entra uh -huh. y, y está todo loquito, hasta lo traen, como de que lo traen de un sanatorio, porque vienen inclusive... El enfermero eh, lo trae. Enfermeros y todo. Y pues el cuate está evidentemente loquito, ¿no? Pues y tuvo entonces, problemas. Y aquí es donde así. yo tuve este, este sentimiento de que de que ellas son como esas mamás que, que están presionando a sus hijas para que se metan al concurso de belleza, porque eh, Lori le dice a su mamá, él es uno de, de ustedes, ¿no? Oye, Así voy a acabar. para eso estoy entrenando, le dice a su mamá. Eso es lo que yo, eso es lo que yo tengo en mi futuro. Esto es en el uh -huh. panel central de la página 12. Hey. ¿no? Y, y Sally Júpiter le dice, cállate, cállate Lori, este, Byron está bien. Él simplemente es olvidadizo, ¿no? Sí, como queriendo minimizar eh, las cosas. Queriendo pues. minimizar las cosas de cómo está este pobre hombre después de uh -huh. estrés postraumático, ¿no? Sí. Ese creo y que el, fue el único de, del, del After Watchmen que, que más o menos estaba, bueno, ahí donde explican qué le pasa a este, sí. a este Mothman. Y también aquí vemos cómo, o sea, también nos están mostrando cómo Lori toda su vida, o al menos así lo percibe ella, pues ha sido... Eh, dirigida por otras personas, ¿no? ¿no? O sea, ya sea su mamá, o sea, en cada etapa ella ha sido dirigida, su vida ha sido dirigida por otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, eh, continúa tratando, regresamos al presente en Marte y ella continúa tratando de, de convencer al doctor Manhattan de que la vida tiene el valor y, eh. y pues me encanta este, este diálogo en donde el doctor Manhattan dice que, que la vida es un fenómeno sumamente sobrevalorado. 
¿No? La vida no vale eh, nada. Eh, hay, hay, hay diálogos aquí del doctor Manhattan que se me hacen muy chingones, güey, porque, o sea, demuestran su inteligencia al, al, al momento de, de hacer las frases, uh -huh. pero realmente, te, o sea, realmente te das cuenta cómo lo ve él desde su punto sí, de vista sí. y, la, eso, y lo eso, peor eso, es eso, que él, sus, eh, lo que él plantea tiene sentido, güey, o sea, sí. O sea, está, bien, está viendo la realidad a otro nivel. Él ve Marte como un planeta superior a la Tierra porque no tiene vida. Lo ve como un planeta hermoso porque no tiene vida, ¿no? Ay, suena como a los que pegan videojuegos que mi mundo de Minecraft o lo que sea está superior <risa> a la vida real y, porque aquí lo controlo todo y nadie se mete, ya sabes. Pues, y además, es que, es que es la cuestión, ¿no? justamente él, él está desde una perspectiva más de la razón, en este, en este momento por lo menos, más de la intelectualidad y de ver las Uy. cosas según fríamente y que según al, al verlas fríamente son mejores y puedes tomar mejores decisiones. Y, y aquí, bueno, pues, también una de las cosas que nos está dando a entender en, en, a través de toda la historia Alan Moore es que pues, como humanos eh, los sentimientos es algo, una parte muy, muy importante de nosotros, ¿no? Y que hasta las personas más inteligentes, bueno, pues, eh, a partir de sus temores y de sus cosas, hacen cosas, pueden hacer cosas terribles, ¿no? Y de nuevo aquí sucede, sucede algo muy curioso, porque el doctor Manhattan dice que eh, la vida pudo haber sucedido en Marte sí. hace millones de años, ¿no? El, el suelo se agrietó, el hielo subterráneo se fundió eh, liberando torrentes de agua para formar grandes ríos y ahora pues ya están secos, pero la vida pudo haber florecido en ese momento sin embargo sí. y, y, y las palabras que usa me parecen esenciales Marte decidió no elegir Marte no eligió la vida eligió esto ok <risa> ¿No? Eh, raro. Y, y creo que es que, que esa selección de palabras es específicamente el hecho de que él, él eligió. no siente que puede tomar decisiones de nada, él no siente que mm. puede elegir nada. Sin embargo, para él un planeta mm. inerte es un ente que es más capaz de tomar decisiones que él. Así, o sea, inclusive ahí percibimos cómo el complejo de inferioridad que tenía John Osterman sigue estando presente aún en el claro. Doctor Manhattan, sin embargo, muy a su nivel y muy a su, desde su perspectiva, desde la perspectiva del Doctor Manhattan. Él se uh -huh. percibe como, él, él percibe que este planeta sí puede tomar decisiones, el planeta sí puede elegir, él no. ¿no? Y bueno. Eh, ok. Está raro, es una interpretación interesante. Digo, no sé si por ahí. Pues vaya, creo que es sí. totalmente intencional sí. desde el punto de vista de, de la selección de palabras. Que... Sí, la selección de palabras tiene que ver, o sea, el que haya elegido Marte, que la vida no exista ahí. O sea, yo pensaba que era más bien como ver a, a la, la vida como una cosa eh, fugaz en, la, en el aspecto del universo, pues, o sea, de, comparando a Marte con, con, este, con la Tierra, que pues simplemente sí, no. Me gusta no, no. Más Marte. Los humanos son una, una, 
una cosa más que simplemente están ahí durante cierto tiempo. No, y, yo, yo estoy pues, muy aparecen, de acuerdo con, lo que, dice, es con lo que dice Mario, sí, tiene sí, sí, no, está bien, está bien. una capacidad es, de hacer cosas impresionantes, es la forma de ver el, el, el futuro, puede ser, pero no deja de ser, tener el bagaje de John Osterman, no deja de tener, como dice él, parte sí. de los complejos, parte de las problemáticas que, que él sí, no sí, ha terminado es. de resolver y que no le ha terminado de caer el 20. Precisamente, o sea, es humanidad que todavía persiste y, y como percibe las cosas ahora de diferente forma, todavía está ahí esa, esa personalidad. Y entonces Lori le dice al doctor Manhattan, ¿te acuerdas aquella vez esa reunión de los Crime Busters en los 60s? Te dije que me llevó mi mamá en una limusina y me esperó uh -huh. afuera como si fuera mi primer, mis, como si fueran mis 15 años. Y, y entonces empieza la reminiscencia de esa reunión, ¿no? en donde eh, Ahí estaba pues, la, esta, esta novia que tenía el doctor Manhattan, pobrecita, esa le fue de la patada. Sí, ¿verdad? No, hasta le dio cáncer y todo. Después, pobrecita, esa pobre sí le fue de la patada con el, con el doctor Manhattan. Y, eh, pero bueno, lo, lo que es esencial aquí es el encuentro entre Lori y el comedian afuera de la reunión. Y vemos esto que a mí me parece muy especial. Cada vez que se encuentran Lori con el comedian, el comedian le agarra la cara de la barba. Sí. Siempre. Se parece mucho a su mamá, dice. Cada vez que, que se encuentran, el comedian le agarra la cara de la barba y hace la reunión ligeramente sexual. Güey. <risa> eh, incómoda. Incómoda, incómodamente sexual. Y, y de hecho, <risa> en este momento, si tú estás leyéndolo por primera vez, Todavía no te cae el 20 de, de bueno, al menos a mí, yo, yo recuerdo cuando leí esto, a mí no me caía el 20 de cuál era la relación entre estos dos personajes. No, no, no. Y por no, no qué, oye, o sea, yo simplemente pensaba es que salí Júpiter después de lo que le pasó con este tipo, eh, pues ella lo aborrece y no quiere que tenga nada que ver con su hija. Sin embargo, este, este diálogo de Comedian en donde dice... Oye, Sally, solo estábamos platicando. No, no puede un tipo hablar con su... Con su, la, eh, con la de hija su de, su, de su amiga. ¿Quién cre qué, ¿Qué crees que soy? ¿Qué tipo de persona crees que soy? ¿no? Y ella le dice, sé perfectamente qué eres tú, Donald <risa> Edward Drake. ¿no? Lo he sabido por 25 años. Así es que no se te olvide. Y ella le dice, sí. métete en el carro. Y Vamos. ella... Eh, Lori, pues hasta lástima le dio el comedian porque pues, se quedó ahí eh, todo triste, ¿no? Y, y me encanta el paralelo gráfico en, en abajo de la página 16, en donde por un lado en, en los paneles de hasta abajo está Sally Júpiter llorando. Uh -huh. y, eh, Lori no sabe por qué le afectó tantísimo este encuentro a Sally Júpiter. Uh -huh. Y por otro lado tenemos a Lori confrontando su pasado en la... En la presencia del doctor Manhattan en el paralelo total de las dos. Sí. Los el dos mismo ángulo, la misma. El mismo ángulo. El mismo fin, ¿no? Entonces, todos estos temas gráficos de, son, son una manera de, de contar historias sí, sí, que sí. creo que, que es lo que hace que transmita tantas cosas Watchmen sin tener que decir. No, y, y me encanta. Por la, lenguaje la cinematográfico vez, totalmente. La primera vez que la lees y que en medio está esa imagen del perfume que se cae, y que le dice acerca de su mamá, ¿no? Que su dolor y todo eso salió a borbotones, ¿no? Es un juego pues, visual con el... Pouring out. Que va cayendo, pero ya la segunda o tercera vez que lo lees, eh, te das cuenta que es una especie de premonición de que, ah, 
a ella todo le salió por botones, mija. Dentro de un ratito a ti también todo te va a salir ¡Ay! por botones. ¿no? Sí, o sea, te vas a sentir como en ese momento su, su madre, ¿no? Que, que sí tenía toda la información. Exacto, pues es la manera bueno, como te está dando la información el autor así. Continúa, continúa el, la plática en el presente, en donde el doctor Manhattan revela que hay un punto, lo que comentábamos hace un momento, aquí es donde el doctor Manhattan revela que hay un punto en su futuro en donde los detalles son muy vagos, en donde ya sí. no puede ver más allá, y, y dice que todo lo que ve posterior a eso son solo pequeñas visiones, y dice Morrones. que esto es muy importante, uh -huh. porque dice, regreso a la Tierra en algún punto en mi futuro y las calles están llenas de cadáveres, ¿no? Y eh, también estoy en, en, oye, en el futuro que hay, que hay estática, no sé qué hay después de eso, pero estoy matando a alguien. Y ella, ah. ay Dios, y él lo está diciendo con todo el desdén del mundo y luego el güey empieza a mostrarle el hermoso volcán por el que están pasando. Mira qué bonito ah, volcán, el tamaño de Pittsburgh. ¿no? Eh, y ella, oye, estamos aquí tratando de prevenir que muera todo mundo, ¿no? Y, y, y realmente el doctor Manhattan le está diciendo, pero mira, ¿cuáles todas las estupideces de estos encuentros humanos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significan estas, eh, qué significa esta humanidad con, en comparación con esto, ¿no? Ahí eh, te digo, ahí es donde empieza a comparar a la humanidad, como que no es nada comparado uh -huh. con toda la el universo y las maravillas que... No, y ahora hablando un poquito ya. también de, de este diálogo, que eh, está muy bien hecho, pero aparte de lo que decía Moore, que quería jugar con Gibbons acerca de cuestiones narrativas, ahorita esta ocasión que lo leí me encantó cómo eh, te va dejando a la imaginación este movimiento del, del castillo, ¿no? Cómo es el mismo encuadre pero pues lo que va cambiando nada más es el fondo como el fondo. Desde, y de hecho hay un corto movimiento. en Disney Plus en donde puedes ver la perspectiva de olas <risa> pero, pues, no. pero sí pues, está muy no, cagado no, ese corto güey el otro día lo pusieron que empieza ahí let it go le empieza a cantar y todo y, y sale olas y ya luego sale volando olas por allá y ya se ve por allá que está allá let it go allá al fondo no oh, qué es esto oh estoy vivo <risa> sí Marita, ah, sí ya Sí, lo ve, está vaciado. Es como la de Timón y Pumba, igual. Sí, la tres, la tres. Bueno, bueno. entonces, eh, pues bueno, la, la siguiente reminiscencia es, que de, que de nuevo te repito, para mí, toda esta plática de reminiscencias Ajá. Eh, me parece un poco forzada, cabrón. O sea, están, eh, o sea, como que Moore se rompió la cabeza para poder incluir estas reminiscencias en esta plática en donde Lori y el doctor Manhattan están básicamente en Marte y están viendo el paisaje y por qué hablarían de reminiscencias del pasado. Pero, pero bueno. Eh... Sí, está haciendo los flashbacks como que manera de justificar un poco la, el punto de vista de ella o, mm. o por qué está de esa, de esa manera. Pero pues sí están, o sea, están más bien como para, re, para hacer la revelación. O sea, sí hay exactamente, que o sea, exactamente la, la ahora que lo leo ya con, con la perspectiva más de... de ya sabiendo todo, sí es, es una plática en donde, ¿por qué harían tantas reminiscencias del pasado, güey? O sea, no, no, uh -huh. no viene al caso, pero bueno. Ahora, mira, entonces... algo que yo siento que ayuda eh, es lo bien que están las voces de los personajes, como cada personaje tiene su propia manera de actuar, su propia manera de hablar, y este... 
y eso es algo que me saltó desde el primer número de este cómic, y yo dije, oye, qué chingón está en que todos los personajes se sienten muy vívidos, ¿no? Entonces, mm. eh, sí, claro, es... Muy vívidos también. aparte, eh, ¿no? <risa> Las dos cosas. Entonces, el hecho de que estén, como dice Chucho, vividos y vívidos los personajes, este, pues hace que le perdones esas trampitas que pone el, el Alan Moore. Sí, ¿no? sí, o sea, exactamente, o sea... Ahorita ya un análisis tan, tan minúsculo, pues sí, sí brinca un poco, pero de todos modos es parte de la historia, o sea, va, va, es para avanzar la historia, tanto la, la revelación como lo que está sucediendo en el presente que, sí. que tiene que ver. Bueno, aquí eh, creo que esta página es muy importante para el mundo de Watchmen, la página Ajá. 20, porque eh, creo que aquí nos, nos damos cuenta que la, el estado del mundo o de, de Estados Unidos en en Watchmen, no es solo por la existencia del Doctor Manhattan, sino también por consecuencia la existencia del Comedian, porque creo que aquí nos damos cuenta a qué nivel el sí. Comedian ha tenido la mano metida en la historia de Estados Unidos. Ay, Las bueno. conversaciones en esta página son buenísimas. Por ejemplo, hay una que dice, ¿te acuerdas de estos reporteros del Post? que encontraron Ajá. en ese garage? ¿Y cómo se llamaba el otro? ¿Un nombre judío? Bernstein, sí. Eh, dicen que los, que los periódicos ahí, los tabloides, Ajá. están hablando, ya están gritando conspiración, que no sé qué. Eh. Y obviamente estos cuates son los que tumbaron a Nixon en la realidad, ¿no? Pero aquí obviamente Nixon siguió siendo presidente y siguió religiéndose. ¿Y qué pasa con los periodistas? Eh. Pues el comedian, tal vez. Entonces... Eh, por eso mismo eh, el diálogo del comedian adelante, en la siguiente. Y, y luego más adelante de eso, eh, dice, dice comedian... No, no, yo estoy, yo estoy limpio. Nada más no me pregunten dónde estaba cuando me enteré de la muerte de Kennedy. Ah, es, o sea, ¡Qué chistoso! También hacen, también hacen, hacen a la sí. alusión de que, de que Comedian mató a Kennedy, ¿no? Pues sí lo mató, en pues, este universo lo mató, ¿no? Pues, de hecho, la, es que ahorita lo estás pensando porque tienes en la mente la película en donde se ve Comedian matando. Ah, bueno, a... sí, no, pero... Pero en Watchmen lo único que se habla, o sea, en la novela gráfica, lo Ajá. único que se habla de que Comedian mató a Kennedy es este panel. ¿Es este el, panel? La, el, el panel Puede central, es lo único. Sí, entonces, eh, pues bueno, para este momento Lori ya había leído Under the Hood, la novela de Hollis Mason, que sigo uh -huh. esperando que alguien la publique. Y... Eh, <risa> Y pues bueno, es muy interesante que aquí Lori Eso ya trae realidad, sus aretes, ¿no? los aretes del Dr. Manhattan, o, que, o sea, aquí ella ya va con Dr. Manhattan, ya es la novia del Dr. Manhattan, uh -huh. y, eh, y como ya había leído eh, Under the Hood, va y confronta al comedian, ¿no? Y, y lo confronta, y de nuevo tenemos esta misma situación en donde el güey le vuelve a agarrar la cara de la barba. Cabrón. Eh, supongo que buscando el parecido con él mismo, no lo sé. Sí. No, pues con eh, la mamá, le más que nada. Le, le vuelvo a decir lo mismo, ¿sabes? Qué? O sea, tu, tu mamá eh, estaba preciosa, ¿no? Y le dice, ¿y eso es lo que le dijiste antes de violarla? Y, y me encantan ah, estos, ah, estos, este, eh, lo, que, lo que dice, cómo reacciona el comedian en la, en la página 21, en donde... Eh, ah. Y enfrente de todos, ¿no? Y le dice, antes de que la pateaste, así es como, la, como tratas tú a los, a, a, a los bizcochitos, o no sé, dice a los piches. <risa> y, este, <risa> y dice, ¿estás segura que quieres llevar a lo último de esto? Y dice, claro que sí, claro que sí. Eh, 
eh, es la, eh, puedes llevar a una mujer, ¿crees que puedes tomar a una mujer y tener sexo con ella sin que ella quiera? Y él dice, solo una vez, solo lo hice una vez, ¿no? Y madres le echa el, el morbón, la, la madre encima. Ahora, esto me el, el, el líquido en sí, bueno, el líquido que estaba tomando, ¿no? Le echa el, de nuevo líquidos derramados. Pero bueno, el punto es que, el, de nuevo el tema de la violación, ¿no? Que es explorado, aquí me gustaría adelantarnos mm. un poquito a la prosa de este capítulo, en donde eh, Sally Júpiter está comentando en una entrevista uh -huh. y ella dice, tal vez fue mi culpa. O sea, nos damos cuenta que como que Sally y Comedian tuvieron una relación posterior a esa violación, en donde ya fue consensuado. Claro. Entonces, y, y ella se siente culpable hasta cierto punto por la violación que de alguna manera ella provocó la violación Dale. ¿no? pero todo es realmente porque vaya, ella estuvo en relaciones tóxicas toda su vida o sea, el marido era un, era un imbécil y tal vez este tipo ella, eh, ella sentía el interés de este tipo pero era, era totalmente desviado ¿no? Uh -huh. entonces eh, y, y pues obviamente todo eso lo va cargando Lori porque eh, pues e ella se da cuenta de todas estas relaciones de su mamá y, y cómo su mamá nunca logró salir de este papel, eh, de, del el efecto que tuvo ese papel de Sid Spectre sobre toda su vida, ¿no? Y cómo nadie la tomó en serio por eso hasta el grado de que ella misma no se tomaba en serio. No sé si se acuerdan de las... ¿Cómo le llamaban? ¿La Monterrey Bible? ¿O cómo le llamaban? ¿La no, novelita? Exacto, exacto. Tijuana Bible. Tijuana Bible, ¿no? O sea, ella misma no, no, no se respetaba a sí misma, ¿no? Sí. O, o no sé cómo, cómo verlo, ¿no? No sé cómo... Qué, ¿Qué percepción tienen ustedes de esa relación entre Comedian y, y Silk Spectre? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ella estaba dañada, ella se sentía muy... Eh, se daba muy poco valor a, a, a sí misma. Y bueno, pues eso era un resultado de todo esto. Y que aparte, bueno, pues también está perfectamente comprobado que sobre todo en un ambiente machista, sin tener el suficiente apoyo, eh, una mujer violada en muchas ocasiones se culpa a ella de esa situación. Entonces, eh, la verdad entra perfectamente dentro del perfil psicológico. Dentro de... y, y al grado de que este güey es capaz de decir, solo fue una vez. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, o sea, sí, no, no, no Súper dañado, o sea, la percepción ah, que tienen, sea, de, es, no, no sé si es la generación o, la, o, la, la, o el tiempo también, o sea, que estas cosas sucedían y suceden todavía. Y simplemente no les dan una importancia, o sea, es, 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 es como decías, la, la generación también de, de la mamá y el feminismo actual y eso, esas cosas, o sea, son cosas que sucedían y, y no se les daban la importancia y, la, y las mujeres no podían, pues, este, expresar y, o, o estar en contra de estas cosas, o sea, Esa poca ni podía simplemente no, no, no estaba, o sea, simplemente no, no, no tenían voz. Pues bueno, entonces... Aquí sucede lo contrario, prácticamente Doctor Manhattan convence a Lori. Ella empieza a decir, sí, tienes razón, ¿para qué la, la, vida, la, vida, la vida no vale nada? Igual que mi amigo Tavo me acaba de decir, ¿sabes qué? La vida no vale nada. No vale claro. nada, Mario. Esta vida, esta vida no vale nada. Ya sirve y entonces, Ahora sí. Y, 
pues bueno, ella dice, ¿sabes qué? Ya terminé de, de, de hacer reminiscencias sobre mi vida. En todas estas memorias estúpidas, ha sido una vida muy tonta. Si hay algún destino, pues es un destino tonto. No, no me interesa, no, no quiero hablar más de eso, ¿no? Y, y él le dice, creo que estás evitando algo. Y ella le dice, no seas tonto, no hay nada que evitar. Y empieza, y, y es, tenemos este panel en donde tenemos la cara de comedian, en donde dice, solo una vez, ¿quién crees que soy? El, la, la hija de, de una vieja amiga. Tan, tan, tan. ¿No? Y entonces, poco a poco, junto con, y, y esto es algo que, que me pasó la primera vez que lo leí, como poco a poco, junto con ella, te uh -huh. vas dando cuenta, sí. porque a mí hasta esta página me cayó el 20. Sí. Sí. No sé si a ustedes les pasó sí, lo sí, mismo. Sí, no, sí, en su momento mí, me parece que sí. Uf, ya, a mí de verdad me cayó el 20 en esta página y fue así como sí. que... ¡Ah! Sí, no, sí. están perfectamente bien diseñados estos textos cortitos y todo para que justamente tú te vayas dando cuenta igual que el personaje principal. Entonces, como tú dices, a lo mejor está forzado cómo se meten estos recuerdos justo en este número, pero la manera en que te, de repente te saca el conejo del sombrero y te dice esto, es, y te parece lógico que, que haya salido de ahí un pinche conejo, está perfectamente bien puesto, ¿no? O sea, sí, sí, va llevando las manejo, revelaciones hasta ese punto, o sea. Es ese manejo de texto e imágenes que son llevadas a un punto genial en esta pinche novela gráfica, ¿no? O sea, y aquí es donde ella toma la botellita de perfume Nostalgia y lo avienta, ¿no? Contra, contra la pared del... Va a contaminar Marte. Eh, y, contaminar Marte. Y pues bueno, pues es lo que provoca el derrumbe. Bueno, simbólicamente supongo, pero el golpe de la botellita de perfume hace que se derrumbe esta construcción del castillo o nave que hizo el doctor Manhattan. No, 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 no pues está bien el, construida. El, el pinche simbolismo a Simbolismo todo de, que que se, de que se derrumba la creencia del doctor Manhattan. En ese no, primero, o sea, aparte, el, cuando entiendes bien el pasado, cuando ya sabes hasta las cosas que huelen mal del pasado, la pinche nostalgia a la chingada, ¿no? Ya dejas... Ves las cosas más reales, pero la nostalgia se destroza. Exacto, le quitaron la venta de los ojos. Ajá, y como también, bueno, pues algo muy pequeñito, pero, pero muy emocional, eh, puede influir también en la realidad. Puede eh, destrozar o puede cambiar completamente esto que este hombre frío, racional y todo había armado. Entonces es, es todo un contexto de, de, de cosas simbólicas esta estas pinches dos páginas. Y pues bueno, gracias a eso el doctor Manhattan dice cambié de opinión y tenemos este diálogo clásico del doctor Manhattan que es de los mejores diálogos en cómics en donde dice eh, milagros el termodinámicos, eventos con probabilidades tan, tan astronómicamente pequeñas que son efectivamente imposibles como el oxígeno convirtiéndose espontáneamente en oro, como quisiera presenciar Alquimita. ese fenómeno. Y sin embargo, en cada unión humana, 
Miles de millones de espermas tratan de fecundar un solo óvulo, multiplicándose, multiplicando esas probabilidades por miles incontables generaciones contra todas las probabilidades de que tus ancestros estén vivos mm. eh, y, y, y teniendo esa, esas, ese pres, exactamente ese hijo, exactamente esa hija, destilar una forma, eso me encanta ese, ese diálogo, destilar una forma tan específica de ese caos, de esa improbabilidad, es como convertir aire en oro. Es, mm. ¿no? A mí me lo dijeron al revés en la secundaria, de tantos espermas fuiste tú el que salió ahí de los millones. De <risa> y Tavo le quitó toda la poesía. Este pedo. Ay, Tavo, bueno, pues es que también está el otro, el otro lado de la probabilidad sí. también existe. <risa> en la película es un poco más romántico el diálogo, porque él dice eh, destilar una forma tan específica de este caos la forma de ti. O sea, le dice tú, que saliste tú de eso. O sea, uh -huh. okay. uh -huh. o sea lo, en la película lo enfocan más a que él sigue enamorado de ella. Me acuerdo perfectamente de esa escena uh -huh. en donde él le dice, o sea, ellos lo enfocan totalmente a ella, ¿no? Aquí él lo está enfocando a que la o sea, vida. de cada humano sale específicamente sí. ese humano. Es no, humano. no, no habla, no, él no está tan enfocado en que salió ella de esa unión tan extraña. Sin embargo, la verdad aquí es de los pocos casos en donde la decisión tomada en la película me gusta mucho más que el cómic. Porque creo que es, me, me gusta mucho más ese diálogo en donde él, okay. él se da cuenta que salió ella, ella de ese caos, ¿no? De ese caos salió ella en específico. Entonces, eh, eh, pues bueno, la verdad sí, ahí sí, de las pocas decisiones de la película que me parecen mejores, que son cambios tan sutiles, tan pequeños, pero que hacen un mundo de diferencia. De repente, sí. ¿O, o ustedes qué opinan? ¿Cuál, cuál no, es otra interpretación que sea, completamente. Que sea en general pues, la forma específica de un humano o, o de, de cualquier persona en específico o la forma específica de Lori. Es que ahí Tabo, son... No, estamos es, aburriendo muy feo, Tabo. Ya, ya, ya no, nos mira, estamos pensando muy feo, mi amigo. Tabo. Es para enfatizar, o sea, es la interpretación que le da Doctor Manhattan a, a, precisamente a ella, como dices, o sea, de que todavía estaba pues, enamorado y de que a ella le interesaba precisamente. Pero pues es, aplica, aplica tanto como para ella como para la humanidad entera. O, o tal vez lo puedes interpretar como que le está diciendo entre líneas precisamente lo que la Echando película piropo, te lo dice pues. tal cual, porque... Aquí puedes decir, bueno, entre líneas él está dándose cuenta y cambiando Ajá. de opinión porque la ve a ella como oro, Exacto. ¿no? La ve a ella como oro que salió de oxígeno, ¿no? Bueno, en la película enfatizan, pues, pues, sí, es, es más melosón, es más meloso y aquí, bueno, pues si hay algo que, le que desde hace mucho tiempo le preocupa a Alan Moore es no ser meloso. No, no, y además... En, en el, eh, con, con el, el concepto de la película, en donde, eh, ahí básicamente él está aceptando el estar enamorado de, o sea, ya está perdiendo la frialdad total de, de, sí. de el concepto del doctor Manhattan, ¿no? Entonces es, ya valió madre el, el concepto frío y calculador del doctor Manhattan. ¿no? Y mm. bueno, ahí entiendes un poquito por qué siempre Alan Moore tiene muchos peros con sus adaptaciones, ¿no? Porque justamente sí, porque... a él le interesaba mantener esa, eh, ese ambiente del Doctor Manhattan y segundo, pues, 
no ser tan melosos, dar ese tipo de reflexiones un poquito más de manera eh, más libre, más abierta, más viendo entre, entre líneas, que además el cómic siempre te está pidiendo y te está sugiriendo ¿Sí? lee entre líneas. Cabrón. Yo, yo siempre he mencionado que cada vez que leo Watchmen encuentro algo nuevo que no había visto. Sí. Uh -huh. Y, por ejemplo, esta vez que lo leí, eh, encontré esto de que el perfume golpea el castillo y el castillo se cae. Yo no me había dado cuenta que era el perfume lo que derrumba no, el castillo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo sí. no me había dado cuenta. Y creo que lo que eso representa es la fragilidad de las creencias del doctor Manhattan en cuanto a sus propias percepciones. Así de frágiles estas creencias que él tiene en cuanto a sus percepciones del pasado, del futuro. De, o sea, él, él mismo oh. dentro de su propia eh, percepción de Dios uh -huh. Él no sabe cómo manejarla. Y tiene sus, casi maneja la ciencia como una religión, güey. En donde él tiene sus como propias destino, creencias ¿sí? que son tremendamente frágiles y que probablemente ni siquiera son reales. Claro. Ni siquiera son uh -huh. basadas en, en observación o en un método científico, sino que simplemente son creencias que él tiene. Son como, como profecías que ya vio. No, y, ¿no? Y, y creencias que están respaldadas por una supuesta razón fría y que, bueno, pues a mí te digo, yo también le, le añado lo que ya dije, el contraste entre esta cosa pequeña que es el, el, este, el perfume, y bueno, pues como una persona pequeña, así como Lori, logra afectarlo también a él. Logra efectivamente sí, cambiar sí. y ser, como tú ya lo dijiste en varias ocasiones, el catalizador de esta persona. Entonces, ahí todo su, su discurso grandilocuente de, ay, es que es más importante esto. Ah, Mira esta montaña, sí. Ah, exacto, sí, está pequeñita, pero con eh, sentimiento, exacto. con cercanía a ti, te cambia todo el esquema, pendejo, ¿no? Entonces es un poquito de eso. Sí, sí, o sea, la, la, la probabilidad, la espontaneidad de la vida, lo que es simplemente un individuo, una persona que es en un universo en sí mismo, o sea, pues es otra cosa, o sea, tal, tal vez es lo que dice Moon de esta, de esta manera. Creo que en la película, como dices, lo, más bien lo, lo enfatizan para hacerlo pues, más accesible al, al público también. Pero este, ah, más, que... más melosón, más melosón. Más melosón, claro, pero digo, es, es, una, es, una, es una cosa... Eh, en, en las películas tienes que hacerlo más rápido, más eh, directo y más este, accesible a todo mundo también. Eso es definitivamente. Entonces tiene que ser este, pues así, directo. Aquí pues te lo dije mucho a la interpretación, como dices. Entonces esa es la, la, la diferencia también, pero sí, o sea, realmente la cantidad de simbolismos que involucra esto, o sea, que tiene para llevarte hasta, hasta este punto, se le perdona todo, como dices. O sea, bueno, pues ahí lo tienen. Ese es el número 9 de Watchmen. Eh, pues bueno, ahí vamos. Ahí va, un ahí va. Poco más adelante hacia la meta de terminar. Watchmen. Eh, nuestra plática de Watchmen. El momento no, llegará. No, es, que, es que cada uno de estos episodios requiere sí, no, eh, sí. tanto análisis, tanta preparación que sí, son sí. un poco desgastantes. Damas y caballeros, no es... Lean eh, Watchmen, señor. Lean, lean Watchmen otra vez. Bueno, vamos a, vamos a tratar de terminar Watchmen este año. Faltan tres veces. Faltan tres números. Pero no, no, no faltan tres veces para que se acabe el año. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, faltan ah, cuatro. Y diciembre me estoy cuenta. Entonces, pues vamos a ver si logramos si terminar. Si el tiempo es el correcto, lo terminaremos en 2021. 
Y pues bueno. Bueno, pues ahora mira, Tavo también lo piensa, porque es que se divierte tanto durante estos podcasts de Watch. No, y le tiene que dedicar tanto tiempo a la preparación, que también por eso le da flojera, digo Tavo, sí, ese sí. es el pedo. Es por ahí va. ¿A ti qué te parece, Tavo, la nostalgia y Laure? La nostalgia y Laure, ¿cómo? No, la, la, la nostalgia y la Lori, el personaje, pues. No, pues, ¿Qué? Ay, es que voy a decir pendejadas, pero bueno. Ay, tú es la idea, digas, hombre. Es la idea. No, estamos tan profundillos aquí. Pues primero, que pues, que no quiero retachar tanto lo que dijeron. Pues este güey está en, en negación contra él y en su propio mundito. Y esta y este se está abriendo y este le está valiendo madres y de repente le cae el 20 y ¡ah, chingado! Pues sí, no, no le veo tanto de qué redundar ahí. Redundar a lo güey, pues tío, Cosas aburridas de los humanos, que los humanos ya se vayan a la goma y que los queme a todos. Tabo no es humano. Okay, ya pues. No, no, no sé si Ay, Tabo estaba describiendo el número de Watchmen o nuestra interacción. O, es, o, más bien, o Tabo es nuestro doctor Manhattan aquí, güey, nos va a convertir, nos va a convencer de la inutilidad de nuestra existencia. Ahí no veo el futuro, güey. Si no, ya si no, si no, no es que Tabo no esté poniendo atención, sino que está en otro plano temporal en este momento. Exactamente, güey. Es que sí. él está percibiendo todo, güey. Está viendo pasado, no puedes entender, futuro porque... al mismo tiempo, güey. Bueno, ya dijiste una limitación de güey, vio la película no ve en el tiempo y, y estaba muy mal de la cabeza. Pues nomás con matar a tres güeyes de cáncer ya los exilió el solito. En realidad no los mató el de cáncer. No, no fue. Pues dije, matas, matas tres güeyes de cáncer y se exilia el solito. Se, se pone triste y deprimente y se. Bueno, pues. Entonces, el, el número siguiente, entramos de lleno al tercer acto de Watchmen, a la conclusión sí, sí. de Watchmen. Ahí vienen los eh, madrazos, gracias. Bueno, quería yo comentar, antes de terminar, eh, estuve leyendo Rorschach de, de Tom, ah, King. Eh, Tom King. Digo, siguiendo el, el, el tema de que comentamos números de Watchmen y comentamos otras cosas de Watchmen, ahora que hay tantas publicaciones de Watchmen. ¿Mm? Eh, y... Watchmen eh, Realmente a mí, a mí me encanta Tom King, o sea, cuando el güey, bueno, cuando, el güey cuando el güey escribe chingón, la sí. verdad es que sí. hace cosas increíbles, ¿no? Cuando echa ganas, algo sí. que es un hecho es que eh, el güey eh, le, le da el giro a los personajes y te los presenta de una manera que no esperas verlos. Eh, vaya, ejemplo, por ejemplo, el cómic de Visión, en donde prácticamente la el serie bueno. de WandaVision la idea de la serie de WandaVision es, es muy parecida a la idea de Tom King para el cómic sí. de visión. Eh, Mr. Miracle. Sin embargo, creo que, que, que este, este cómic de, de Rorschach, eh, obviamente Walter Kovacs no existe aquí porque pues Walter Kovacs murió hace años. Mm. Hace años después de Watchmen. Mm. No, nos, nos presenta el personaje de Rorschach como un personaje legado Así que entre líneas vemos que quien se pone esa gabardina y esa máscara eh, toma la personalidad o el espíritu de, de eh, Walter Kovacs a pesar de que o de Rorschach, a pesar de que pues eso no es posible, ¿no? Entonces, sin embargo, no, no, es más bien un estudio de, de, de unos personajes que pues tienes que aprender a... a a entenderlos, da demasiadas vueltas sobre eh, eh, realmente, me, me, lo que quiero decir es que me decepcionó mucho. La, <risa> okay. No sé a ti qué te pareció, Pedro. Yo, no, no, no lo he leído. No lo has leído. ¿No lo has leído? 
me, me llama la atención por el dibujante. Es que no, no puedo evitar voltear a ver a Pedro y, y respetarlo. Sí, sí, no, con esos lentes. Con que... esos lentes, de verdad que... Peter no, y antes, antes me lo agarraba a madrazos en cualquier momento Ay. y ahorita no me atrevo a golpearlo, güey, porque pues, yo nunca <ríe> golpearía a un hombre con lentes. Ya ves, ya ves. <ríe> Sí, eh, no, se va a meter una cadena telefónica y va a ser así. No, la verdad creo que es de lo peorcito que ha hecho Tom King, de lo ¿De más... Plano? Eh, sí, sí, es, ah, es, está bastante tediosón. Mm. Léanlo, vaya. Te voy no, a decir pues que... Si está eh, tedioso, me da hueva. Si de por sí... Leí el, el trade, eh, está, el dibujo está muy chingón. Sí, es muy bueno este dibujante. Eh, el dibujo es muy bueno, pero para nada es un cómic de acción. Y ah, sí no, creo que no creo. Es, una, es una historia que está interesante y que tiene un plan interesante, pero probablemente es el caso de que le pidieron 12 números y pues tuvo ah. que extenderlo 12 números. Ya. Entonces, eh, pero bueno, a mí me gustaría que ustedes lo leyeran y, me, y, y ya me dijeran si opinan lo mismo que yo. Pero vaya. El que comencé a leer que se ve muy interesante es el de Strange Adventures, que es de Adam Strange. Ah, ah, claro, no sé si tengo que Watchmen, por supuesto, platícanos. No, es, es, es la misma idea, de, 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 igual que, que Roar Search, sí, que es sí. de Tom King, son, ah, es una sí. miniserie de 12 números, y así como lo hizo con Mr. Miracle, agarra bueno. el personaje de Adam Strange y hace mm. una miniserie de 12 números que además es el mismo dibujante de Mr. Miracle. Entonces, el mismo ok, que, es bueno. Se ve bien, o sea, a mí leí el primer número. Y me da el mismo... Ay, me encantó de la Miracle. serie de, de Mr. Mr. Miracle. Sí. El de mismo Tom equipo King. creativo. Escuche, escuche nuestro episodio de Mr. Miracle. Aquí lo platicamos. Y ese sí pinta como para estar bueno, ¿eh? También, o sea, eh, obvio en el contexto... Es el tipo de cosas que hay que leer cuando estén completas. Exacto. Sí. Y que ya, por eso comencé a leer ya el primer número, porque ya salió el 12. Ya. Y que probablemente me cagué mi experiencia con Rorschach leyéndolo, leyendo el primer trade, leyendo solo la mitad. Mm. Probablemente puede ser puede que ser. mi experiencia sería totalmente diferente leyendo ya, leyéndolo ya completo como una novela gráfica. Pero no debería, o sea, Eso cuando es está importante. bien escrito, pues te llama la atención. Pero si de todos modos es tedioso así, pues... Sin, sin embargo, este tema de, de mitificar a Rorschach, a mí me gusta mucho el personaje ¿Eh? de Rorschach, sí, Ajá, pero, pero creo que ya lo están explotando más allá de sus posibilidades. Ajá. Eh, Creo que Rorschach debe de quedarse como lo que es. Sí. Eh, sí, porque ya lo están tomando como una especie de símbolo, como con B. Con es el... que se está convirtiendo en el símbolo de Watchmen. Sí. En la serie de HBO es total, o sea, todos los mm. personajes están en máscaras parecidas a Rorschach y en fin, o sea, Rorschach se está convirtiendo en, o sea, como los Stormtroopers de Star Wars, que ahora es lo que todo el mundo reconoce, ahora todo el mundo ve la máscara de, de Rorschach y es y ven sí. Watchmen. Sí, como muy llamativo. Watchmen, ¿no? Es que va a tomar una medida Entonces, como bonito social, Rockstar, que todo el mundo se va a poner la máscara así. Te digo, ser... como vi, como vi de vendetta. Sí, no, y, y justamente uno de los grandes aciertos y de lo que buscaba hacer Watchmen eh, Alan Moore era que pues ninguno de estos personajes fuera no. como que el representante de la historia, no, y la historia es en sí, sí a lo mejor Sí, aparte sí, no son personajes que digas, este personaje es este, pues, ah, es un ícono y es así como para este, eh, los, sus ideales hay que seguirlos y así, y todos eh. tienen problemas y, el, y lo, cómo se resuelve, pues es muy humano todo el asunto, incluso Rocher es un hijo de la chingada, o sea, simplemente hace las cosas cuando hace falta. Pues bueno, pues esa es, esa es la, la plática. Número nueve. 
reminiscencia nostálgica de Watchmen número 9. <risa> y pues bueno, y somos... Pedro Ajaz. Jesús Morales. Y Mario Padilla. <risa> ya sabes, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos reviews en iTunes. Así es, pónganos reviews sí. en iTunes. Eh, eh, en esta ocasión, para despertar a mi amigo Tavo, eh, pues mi amigo Tavo, Tavo, te pueden poner, tú sabes que, que, que en iTunes te pueden poner una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas. Y yo sé que tu estrellita es muy sensible, especialmente cuando estás sí. dormiloncito. Dormiloncito es, tu estrellita es muy, muy sensible. Estrella pues dormida. Así, dormiloncito, te pones más contento, mi querido Tavo. <risa> es como si le hicieran un trombón oxidado a mi amigo Tavo. Despierta en ese momento. De inmediato. Eh, y pues bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen. Cinco estrellitas, pónganos cinco estrellitas para poner feliz y despierto a mi amigo Tavo, cómo no. Eh, va a ser mucho mejor que una taza de café y un peñisco en el culo. Ajá. Lo va a despertar más. Exacto. Lo va a despertar más. Y pues bueno, ya sabes, estamos en todos los agregadores de podcasts. En principalmente, usted sabe lo que más escucha: iTunes, eh, Spotify, Spotify. Eh, Amazon, eh, cualquier agregador de podcasts. Todo cualquiera. Busque usted a los superhueyes y ahí vamos a estar, damas y caballeros en los primeros niveles junto con Marta de Baile y, eh, y pues bueno, pues ya sabe también que estamos en todos lados tenemos Twitter, tenemos Instagram, Instagram tenemos Facebook, Facebook. Entonces, contacto directo, contacto directo con los superhueyes, búsquenos en donde usted quiera, donde usted le guste, ahí, ahí busca a los superhueyes y tendrá usted contacto directo. Y pues bueno, ya sabe usted. Ahora sí que nos puede tener donde usted guste. Exactamente, una monedita, dos moneditas, nuestro Patreon. Por favor, échele para que mi amigo Tavo se compre su segundo auto. Eh, ha sido algo que él siempre ha querido tener el helicóptero, vamos con el helicóptero eh, y pues bueno eh, una financiadita no le caerá nada mal mi amigo Tau un switch OLED un switch OLED quiere mi amigo Tau un switch OLED caballeros y pues bueno pues eh, muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche <risa> <risa>